0: azul, ¿me escucha?
1: Posi, Posi, sí. Tango, Tango, escucho. Capitán Daru, la expedición Equinoccio 593 ha sido un éxito. Posi, Posi, Tango, Tango, al retorno lo primero que hago es ir a un restaurante de mi tierra. Capitán Daru, pero usted vive en Nueva York, ¿y a dónde va a comer?
2: Yo voy donde Rossi, donde se come Posi. Chicos, bienvenidos a Enrutados. Estamos aquí desde la ciudad de Nueva York y con nueva casa. Pero para hablar de la nueva casa, vamos a hablar con alguien que viene de otro planeta. Con ustedes, Angie, del planeta del Stefi, ¿cómo estás? Angie? Directamente
0: desde el planeta del Stefi el día de hoy. Estoy muy contenta, Juan, porque estamos estrenando Casa Nueva. Eh, de hecho, estamos bautizándola como la Casa Púrpura. La
2: Casa Púrpura. ¡Qué
0: cool! Y, oye, ¿sabes que estoy muy emocionada? Porque hoy venimos trayendo datos importantes, datos informativos para la comunidad migrante y sobre todo para nuestra comunidad, nuestra sangre, nuestras raíces, la comunidad ecuatoriana. ¿eh?
2: Claro que sí, de hecho, hace poco publicamos en redes sociales y la gente ya estaba ahí. Oye, Juanca, avísame cuando se conecten porque tenemos full preguntas, sobre todo de inmigración, eh, vamos, estaremos hablando de temas eh, migratorios, pero antes de eso vamos a presentarles a una persona que ha hecho historia aquí en Nueva York, es ecuatoriano, y pues la verdad para nosotros es un honor.
0: Y antes de eso, déjame, déjame ponerme seria, me pondré mis lentes. A de, ver,
2: okay. de vamos poner, a, ¿Con quién vamos yo. a hablar? ¿Con Angie?
0: ahora soy Anche <risas> oye sabes que eh, de hecho creo que esto, esta información todo, todas estas cosas que, que informan nutren a la comunidad nos permite aportar muchísimo y qué chévere eh, conocer gente que está ayudando a, a, la, a las personas que, que han migrado, a las personas que lo han dejado todo para empezar de nuevo literalmente de cero. Y pues tenemos a alguien que está, está haciendo una gran trayectoria aquí como profesional. ¿eh?
2: Claro que sí, Angie. La verdad que el perfil de él me sorprende. Estudió leyes aquí en Estados Unidos wow. y actualmente está cursando el VAR, que es uno de los exámenes más difíciles que, que se hacen aquí en Estados Unidos. Pero bueno, ya vamos a presentarle a Y además sabes algo chévere, que es nuestro primer invitado en nuestra nueva casa.
0: Sí, él está conociendo a nuestra nueva casa. Y con ustedes sin más preámbulos, nuestro queridísimo abogado ecuatoriano, Paul Abad. Eso, Así que, bueno, vamos Paul, a, vamos a traerlo yeah, acá. Hola, Paul, ¿cómo Paul, estás? Qué cool Noches tenerte acá. Bienvenido a la
2: gusto, Casa Púrpura. Gracias. ¿Cómo te sientes? Pues con ese fantástico
1: preámbulo que ya lo hicieron, me siento pues muy, 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 muy súper contento, súper contento de estar aquí. Sobre todo, primeramente agradeciéndoles a ustedes eh, por esta invitación a Jueves de Enrutados. Eh, inaugurando la nueva casa, como ya lo dijo Angie con Carlos, la Casa Púrpura. Y pues para mí es un placer, un placer compartir con ustedes esta, esta noche de jueves.
0: Oye, ¿sabes que Yo creo que eres eh, un emblema para muchos migrantes y literalmente eres un embajador porque eh, estaba leyendo un poquito tu biografía ahí espoleándote un poquito, sí. literal. Y le lo dejaste todo y empezaste de cero. Uf, ¿Cómo fue eso? Sí,
1: es, una historia, es una historia bastante larga y pues, como decir, la motivadora para muchos, claro. los sueños, desde ya les digo, los, los sueños se cumplen, si yo lo pude hacer, porque no ustedes, qué así lindo. es que, bueno, como, como un pequeño background de mí, de mi historia, de mi vida, yo soy ecuatoriano, eh, abogado ecuatoriano, eh, ejercí mi profesión por más de 10 años en el Ecuador, dentro de, netamente, del ámbito penal, eh, luego de eso, pues, eh, opté por la, por la, tomamos la decisión juntamente con mi familia, mi esposa Ana María y mis hijos, Mateo y Camilo, por cierto, tengo una hermosa familia, mi esposa y mis dos hermosos hijos.
0: Oh, que, yeah. es?
1: que mi esposa siempre ha sido mi motor, ¿no? Mi motor para, para todo, para cada paso que doy en mi vida. Mi motivación, como no? Mis hijos también.
0: Claro. Luego
1: de eso venimos acá a los Estados Unidos, pues, y, y, y entré a la escuela, a la universidad, a la Escuela de Leyes St. John's, aquí en Queens, Nueva York. Eh, cursé mi masterado en, en leyes. El masterado es, es un masterado que se llama LLM es un master of law, un masterado en leyes. Luego de eso, me gradué, egresé de, de la Universidad de Leyes, eh, me ejercí unas prácticas preprofesionales en la Corte Suprema de, de Justicia con la jueza de Bronx. ¡Wow! Luego de eso, pues, eh, me desempeñé también en una firma de abogados, una firma bastante prestigiosa aquí de, de la ciudad de Nueva York, que se encarga netamente de temas... De... Pues ahora aquí me tienen, estamos... Eh, impulsando esta oficina Paula Abad, Immigration Services, donde ponemos a la orden, a las órdenes la, a toda la comunidad ecuatoriana, que por cierto, por los momentos tan difíciles que estamos viviendo claro de antemano, sí. ante todo me, me, me convalezco por, por, por aquellos que pues, perdieron la vida justamente recientemente con esta, con esta noticia que ha causado, causado conmoción social con la muerte de, de un ex candidato a la presidencia de la república, que fue el señor Villavicencio, Fallecimiento también un alcalde de Manta, si no me, mal no me equivoco, es Intrigo, me parece que es el apellido. sí, sí, sí. Pues eh, siento como mío el dolor de todas esas familias y todos los ecuatorianos quienes, por esta situación tan grave de delincuencia, etcétera, está pasando en nuestra patria.
0: Claro que sí, y yo creo que ese es uno de los motivos que ha impulsado a muchas eh, personas ecuatorianas eh, a salir y a emprender, ¿Sí? a emprender nuevos rumbos y mucha, mucha gente está viniendo precisamente a Estados Unidos, entre ellos muchos están llegando a Nueva York y la gente se siente completamente desorientada a veces en cómo eh, hacer con su estatus migratorio y ahí vienes tú eh, para, para, para ayudar para apoyar a la comunidad como un asesor eh, migratorio
1: Sí, sí, ya bueno, entrando un poco más en el tema migratorio, sí, decirles a Aquí hay gente pues, que decide emigrar por, por varios motivos. ¿no?
0: Claro Ahora sí.
1: el, el, el que nos ocupa, que es con nuestros compatriotas los ecuatorianos, por un tema de seguridad, mucha gente decide emigrar a los Estados Unidos. Y pues eh, a veces por no asesorarse de forma correcta o no buscar a un, a un profesional quien, quien les asesore de forma legal y sobre todo honesta, ¿no? porque hay, mm. mucha, les diré, hay mucha desinformación en este tema de migración, muchísima. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, que siempre a nuestra oficina, que siempre hablamos con transparencia, apegado siempre a la normativa legal de inmigración y sobre todo eh, siendo transparentes, ¿no? diciéndoles si es que pueden o no pueden hacerlo. A esas personas que deciden salir del país, pues dejar de saber que lo pueden hacer de forma legal. Hay diferentes rutas legales por las cuales pueden optar, diferentes visas, eh, algunas otras personas también optan por, por, por aplicar por, por un asilo político, por ejemplo claro. Pero ellos tienen que tener presentes de que para aplicar para este tipo de, de alivios migratorios Y de estas rutas legales, tienen que hacerlo de forma correcta Para no sufrir luego las consecuencias
2: Claro, Paul, de hecho, eh, Estados Unidos promueve la migración, ¿no? la, la migración organizada entonces eso es lo que nosotros estamos afrontando, es una crisis migratoria muy fuerte, porque sí. la gente viaja sin conocer exactamente, justamente en esta ola
1: migratoria que ha habido estos últimos tiempos, como todo el mundo conoce eh, las fronteras están copadas de migrantes que los, el estado no sabe eh, dónde ubicarles incluso han, han hecho unos, unos shelters para ponerles ahí a estas personas unas casas de acogida, digamos así, para no meterme mucho en el tema de inglés, para que la gente que no habla inglés, pues lo entienda, ¿no? Hay muchas gentes que, que les ubican en estas casas de acogidas, porque hay otras gentes que les ubican en hoteles, en escuelas, en estadios, o sea, porque es una cantidad increíble de migrantes que vienen no solo de Ecuador, de toda Latinoamérica, Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Colombia, mucha, mucha gente eh, de Latinoamérica que, que quiere cruzar a las fronteras acá en los Estados Unidos, y como digo,
2: tiene que hacerlos de forma correcta. Paul, una pregunta, eh, ¿cuál sería la forma correcta, como tú dices, okay. cuando uno viaja desde Ecuador, o sea, tú, tú, tú dices, hay varias maneras, ¿no?, pero ¿cuál mm. crees que en este momento es
1: la adecuada? Ok, primero, hablando del tema de visas, porque hay varios temas, ¿no? si es que nos metemos netamente en el tema de visas, la, la visa general, la visa que, que más se conoce, la más común, digamos así, es la visa B1 y la B2, uh -huh. que es una visa de turista, ¿no? Es una visa eh, que no es muy compleja en obtenerla, o sea, en sacar la cita para obtenerla, pero ya eso, eh, más allá del trámite que, que, lo, que la persona realice o quien realice el trámite por esta, ninguna persona puede asegurar de que el cónsul le dé la visa a esta persona. No claro. importa lo que haga, porque esto queda a criterio del cónsul. Uh -huh. en, en esto de los temas de visas de, 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 turismo, de turismo, también hay mucha desinformación. Hay mucha gente eh, que les cobran demasiado dinero por obtener esta, esta, eh, esta cita migratoria online y les cobran bastante dinero. Mucha gente les asegura que sí les van a dar la visa y el rato, el momento de, de la acción, digamos así, cuando se encuentran con el cónsul enfrente respondiendo así estas preguntas, les niega la visa. Conozco que muchas, gentes, eh, muchos, muchas agencias de viaje, porque uh -huh. se encargan de hacer este tipo de, de aplicaciones online para obtener la visa de turista, eh, compran incluso hasta paquetes, compran uh -huh. incluso hasta paquetes de viajes, es decir, como asegurando de que sí les van a dar la visa. Cuando uh -huh. es todo lo contrario, o sea, para yo comprar un paquete, un paquete de vacacional, primero tengo que tener la visa para, uh -huh. porque no sé si me van a dar o no, porque como les digo, esto queda, a, esto es netamente a discreción del cónsul, ¿ok? Eh, eso por un tema, hay gente que obtiene la visa de uh -huh. turista, viene a los Estados Unidos y mucha gente tiene el erróneo el, el criterio de que con la visa de turista ya tengo un estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Y eso es totalmente incorrecto la visa de turista no te da ningún estatus, es una estadía temporal que tú, la tiene, que tú tienes aquí, justamente para hacer eso, ¿no? Turismo, lo que dice la visa. Eh, hay un tiempo que puedes permanecer como precisamente que
2: eso quería preguntarte Paul. Eh, el tiempo uno tiene que respetar los tiempos ¿no?
1: exactamente,
2: y, exactamente. y una vez que tú ya pierdes el tiempo reglamentario ¿cómo puedes hacerlo para extender? porque hay, hay mucha gente que puede hacerlo Por supuesto, hay una... se puede realizar algo para que en términos puedes quedarte un poquito más
1: sí, hay una, hay justamente una, una vía legal para extender la estadía de una persona que está con una visa de turista se lo puede hacer Ahora está tomando mucho tiempo en los actuales momentos por el tema de que USI es eh, departamento de migración no tiene mucha gente trabajando para ellos y son más los requerimientos que existen que la gente que trabaja ahí, recordemos que ellos no viven del presupuesto del estado, ellos viven del presupuesto de nosotros, de los que aplicamos para las visas, de los que pagamos las formas migratorias, okay. ese presupuesto es el que quienes mantienen al departamento de migración, el estado no les paga a ellos, entonces, por este, por este tema de que ha habido bastante eh, flujo de gente, de gente aplicante para extensiones de visa, totalmente lo que decía Juan Carlos, en este momento no es muy recomendable aplicar para una extensión de visa, ya que hasta que te llegue, eh, hasta que te llegue el, 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 la extensión aprobada o negada, ya pasa toda esta vía legal que tienes para estar con, con la visa de turista aquí en los Estados Unidos. Yo, ¿Qué es la, lo
0: más óptimo en ese caso? Exacto,
1: quedarse el tiempo prudencial y salir, y después volver a entrar, eso es lo más prudencial ahorita, o también hacer un cambio de estatus, no justamente lo que hablábamos con Ángel hace un momento, puedes hacer un cambio de estatus de visa de turista, a visa F1, que es una visa de estudiante,
2: entonces bueno, no, si vamos por más. este tema, es eh, Vamos tema. Eh, más, a me ir con, con el tema de la visa de <risas> estudiante, wow. ¿Seguro? Eh, claro. he tenido la, bueno, la experiencia de conocer a mucha gente, jóvenes en especial, Ajá. que lo están aplicando, y salen satisfactorios, o sea, yo, hay un buen porcentaje de personas que han aplicado para este tipo de visa, pero lo que sí es importante es un garante, ¿no? Uh -huh. El garante que, pues que, que pruebe que puede esta persona mantenerse persona acá. Está.
0: Pero, ¿cómo es el proceso? Porque eh, son distintos los procesos. Por ejemplo, en algún punto podemos saber cómo es la visa de estudiante, uh -huh. pero cómo es el cambio de estatus. Son distintos estos tipos de Por procesos, de entiendo, sí. ¿no? Exactamente. El
1: cambio de estatus es una cosa y obtener la visa F1 es algo totalmente diferente. El proceso de la obtención de la visa F1, pues allí tú que aplicaste para eso, tienes, tienes que conocer. Eh, yo también apliqué para una visa F1. Yo vine como estudiante también acá a los Estados Unidos para estudiar eh, leyes aquí. Uh -huh. Luego, pues, ya eh, hice un ajuste de estatus y en la actualidad ya tengo mi, mi residencia. Eh, la visa F1 procede cuando tú aplicas para una escuela, para cualquier tipo de escuela en donde tú vas a estudiar. Uh -huh. Tienes que requisir, seguir y cumplir con los requisitos que esa escuela te exige, y luego que cumplas con aquellos requisitos, ellos te dan un documento que se llama la I-20. Este, con este documento, la I-20, tú acudes al consulado para obtener la visa F-1. Uh -huh. Y pues con la, con, la, con la obtención de esa visa, pues viajas de forma, entras de forma legal a los Estados Unidos y eh, tienes, eh, te da, tienes, puedes extenderte hasta cuando pues, la, la, el documento del I-20 te lo permita. Okay. Si es que es un año que tenés el I-20, pues hasta ahí te quedas. Ahora, si quieres extender ese tiempo, hay otras opciones también. Por ejemplo, puedes aplicar para un OPT para poder trabajar aquí y extender tu, tu estadía de forma legal. Hay OPTs que te, que te extienden de un año, hay otros, también te puedes extender hasta, hasta dos años.
0: Ok, y el OPT te permite trabajar tipo como part-time, tiempo completo. Trabajar, ¿Cómo es el OPT? Si tú
1: gradúas tú y aplicas para el OPT, puedes trabajar full-time.
0: Pregunta, pero si yo vine a estudiar eh, inglés, ¿voy a aplicar luego para un OPT?
1: Claro, ya que termines de eso, pues si tú... Y aplico, de F1, ajá, y aplico para... Para, para, para extender tu estadía en los Estados Unidos. Ojo, eso tienes, tienes que considerar que todo eso conlleva un tiempo para la aplicación, ¿no? O sea, no tienes que dejar, nunca tienes que perder el estatus. Eso es lo muy importante aquí. No tienes que pasar, dejar pasar, que, se, dejar que caduque tu, la, la i 20 la I-20, uh -huh. y después te quedas en el limbo, digamos así. O sea, tienes que hacer tus cálculos para poder aplicar un tiempo De antes, antes, para aplicar para objetivo otra Otro camino también eh, prudente para extender tu estadía legal aquí, puedes aplicar para otra escuela y obtener una nueva I-20. Esa es otra uh -huh. opción que, tú, que, que tendrían los, los estudiantes que están con esa, con esa visa F1. Y, y no también hay,
2: hay que tener mucho cuidado eh en el momento de que si van a trabajar, ¿verdad? Porque como están con garantía, Exacto. tienen que tener cuidado. Eh, la visa F1
1: pregunta. en sí no te permite trabajar. Uh -huh. La visa F1 en sí uh -huh. no te permite trabajar. Pero si aplicas para este, para esta, para este programa de OPT,
0: ya puedes trabajar. ya
1: lo podrías hacer una vez que te gradúes o termines tu curso. Wow. Pero mientras tú estás estudiando como estudiante con la visa F1, es una visa que no te permite, no te, no te permite trabajar.
2: Claro, por algo está la, la garantía, el garante. O sea, que claro. si se te
0: descubren, ah, okay. Es muy, muy importante. Por algo ¿Qué función la, tiene el garante, aparte el, de responsabilizarse garante, económicamente?
1: La función del garante, netamente eh, es para eso, no para, para demostrar al gobierno que esta, persona, que esta persona te va a poder mantener a ti, soportar económicamente durante, tu, durante el tiempo que tú estudias aquí en Estados Unidos. Porque, como eh. te digo, uno, un estudiante con visa F1 no puede trabajar aquí.
0: ¿Sabes que a mí me llegó una pregunta hace rato y me decían, bueno, o sea, yo vine como estudiante, pero decidí quedarme y ya no estudiar. Ah. Pero vine con garante. ¿Afectaría el que yo me quede aquí pues, pues, a que... mis garantes?
1: No. En realidad, los garantes no he escuchado ningún caso que afecte a un garante de suerte. Lo más que más afecta es la persona. Porque ya pierde un estatus. Pierdes tu estatus est y el momento que una persona con cualquier tipo de visado pierde un estatus, empieza a acumular estancia, estadía ilegal. Y eso ya es un problema.
2: No Puede ser un castigo de hasta 10 años, ¿verdad? Exacto, depende o, depende. o sea, ¿es cárcel o cómo? No, no, no puedes no, entrar no, no al no país. No no yo entrar. sí es cárcel. No, <risa> <risa> no O sea, no, no El tener estadía ilegal no
1: es un crimen. Ojo, hay muchos, muchos compatriotas o, o personas eh, o latinos, hermanos latinos, que, que también estando acumulando, estando ellos acumulando estancia, esta estadía ilegal cometen ciertos crímenes, de ahí sí sería algo muy diferente, claro, pero el tema de los, del castigo, como tú mencionabas Juan Carlos, eh, hay de 3 años de 10 años, incluso hasta 20 años de 5 años, dependiendo los más comunes es cuando tú, tú acumulas estadía ilegal aquí en los Estados Unidos te quedas más de 180 días, el 181 abo días, desde ahí en adelante hasta el año si es que acumulas, de, después de los 180 días, te quedas hasta, poco, hasta menos de un año sales del país y se te activa el castigo de los tres años. Wow. Si te quedas más de 180 días y pasas el año, se, sales del país y se te activa el castigo
2: de los diez años. Eso siendo, es, que hay, que tener, hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta estos números. están conectados. Y yeah. otra cosa,
1: hay mucha gente que entra con visa de turista no considera, hay un documento que se llama la I-94
2: justo te iba a preguntar ¿qué es la I-94? estamos conectados el, el Oscar, entrada, estamos, ¿no? estamos
1: como leyendo la mente <risas> ok la I-94 es un documento que te dan, el momento que, te dan en el, el momento que tú entras acá a los Estados Unidos y este documento te explica y te dice el tiempo que tú puedes permanecer aquí en los Estados Unidos generalmente es estadía día que dice la I-94 son seis meses pero puede cambiar, puede decirte dos meses, puede decirte tres meses, cuatro meses. Okay. Pero lo recomendable para las personas que obtienen una visa de turista no es quedarse mucho tiempo, porque ya se vuelve sospechoso. Hay mucha gente que viene acá y tú sabes que aquí las cosas en Nueva York son caras. Uh -huh. Es decir, un turista que venga acá a los Estados Unidos y se quede cuatro meses, o sea,
0: vino con bastante dinero
2: imagínate, si en unas no semanas tranquilamente puedes gastarte unos mil dólares y así exactamente. lo más no, suave pero lo más tranquilamente,
0: más. pero así muy tranquilamente, porque aquí es carísimo pero como es dice caro. Pau ¿no? claro.
1: entonces, lo recomendable a pesar de que la I-94 te dice que te quedes hasta seis meses en muchas de las ocasiones lo recomendable es quedarse, hacer turismo no hacer un turismo prudente no hacer, uh -huh. para no levantar ninguna sospecha ante migración y después no llegues al penoso al penoso momento en que te quiten la visa porque tienen la presunción de que tú te quedaste a trabajar en Estados Unidos y no a hacer turismo, como dice la visa. Claro. Pues lo prudente es quedarse, yo que no sé, un mes y medio, unos máximo, yo creo que hasta unos dos meses sería algo prudente para no poner en riesgo la visa.
0: Claro.
2: Y Bueno, hablando del, del tema migratorio, de, del momento que Ecuador está pasando, ¿tú crees que Ecuador pueda calificar para el parol?
1: Ok, justamente. Primero, eh, ¿qué es el parol?
0: <risa> sí, porque, a ver, no, vamos desglosando bueno, porque hay mucha gente que hay un, no, no, un tema, no entiende qué sería el para... Déjame, me saco mis, mis notas que tengo por
1: acá. No quiero equivocarme quiero absolutamente nada. Siempre me gusta hablar, hablar de forma clara, ¿no?
2: como buen sí. abogado. Claro que sí. <risa> sabes, con la ley en la mano. Con es, la es, pues. Exacto,
0: con, con el código ex. penal en la mano, decía mi papá alguna vez. Mis papás son, son abogados los dos, vas? entonces... Claro, yo también tengo mucha,
2: pelean digo, los
1: dos días con salir. el código penal en la mano. ¿Sí? Yo trabajé y ejercí mucho tiempo con mi papá, que también tiene una firma de abogados ahí en,
2: ah. en Azogues. Un saludo uh -huh. a la gente linda de Azogues. Exacto, Un
1: fuerte abrazo a mis coterranos, azogueños.
0: Qué lindo eh,
1: Se les extraña y se les quiere mucho. Entonces, trabajé mucho tiempo con él también, ejerciendo, y siempre había esta discusión de las leyes.
0: Ah, sí, sí.
1: Tú sabes, el, el diálogo entre abogados es muy bueno. es muy, buen. sí, es muy sí, bueno sí. y muy interesante, sobre todo en las peleas de, 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 de,
0: es como... ah no, eso más todavía eso más. <risa> ahí todos tienen la razón sí. pero hay una sola verdad ojo. por eso me hice psicóloga <risa> <¿Qué verdad? risa> yo bueno, no seguí esa línea
1: retomando el tema de los paroles que se han Carlos. justamente está, de, está eh, el boom ahorita el tema este del, del paro humanitario y también este otro tema de la reunificación familiar ¿Ya? son dos cosas diferentes el tema del paro humanitario eh, aplica para los países de Cuba, Haití, Nicaragua y, y Venezuela, ese es el valor okay. humanitario, en donde tú necesitas un sponsor, una persona que que okay. te garantice, un sponsor que te garantice de aquí de los Estados Unidos eh, una vez que tú consigues este sponsor este sponsor, desde allá pues la persona tiene que estar afuera eh, uh -huh. obviamente, eh, este sponsor te hace la petición y eh, a través de, de una aplicación, la I-134A te pide y Después de eso, el Departamento de Migración hace una elección al azar, porque hay, ojo, hay 30 mil visas por mes. Wow. Hay 30 mil visas por mes para este tipo de paroles. Pero es algo increíble, porque cuando recién salió el tema del parol para los países que acabé de mencionar, la gente no conocía mucho este tema. Pero no pasó más de, creo que un mes. Creo que, creo
2: que todo esto que se da por todo... las declaraciones de Biden. ¿no? Con...
1: Exactamente. O sea, es un tema como para fomentar a los migrantes que entren de forma legal y no existe esa aglomeración de gente en la frontera.
2: Claro, y es, otro es para tema evitar eso, muy y para dificulte. evitar ese,
1: ese caos que, que estaba sucediendo en la frontera con todas las personas que querían de alguna u otra forma entrar a los Estados Unidos. Entonces el presidente Biden pues, ha, ha optado por varias, por varias opciones, entre una de estas, de parol estas, para estos países, ¿no? Pues, como te decía, hay 30 mil visas disponibles cada mes, de las cuales de forma... Al azar, el gobierno, el es eh, escoge la mitad de estas visas al azar, no importa en el orden que haya sometido, escogen al azar y a esas son las que les van otorgando, mandan su por correo electrónico a la persona que está en el país de origen, le hacen su invitación, imprimen un documento y le dan un permiso de viaje. Esta persona entra acá a los Estados Unidos de forma legal y puede permanecer aquí por un determinado tiempo.
0: ¿Pero puede salir o ya no? O sea, claro, por supuesto, si es que quería salir, sí.
2: ¿Con el Parol? Pero,
0: sí pero, pero o, o sea, sea, ¿puede ir y venir?
1: Pero, no, o sea, no, no. ¿Como residencia? No, el Parol no te da estatus. O sea, no es, un, no es que es un estatus.
2: Pero ellos es ya un reciben parental. un permiso de trabajo, ¿no?
1: El, en el Parol, sí. En el Parol, sí. En el Parol, sí. En el parol momentario, para esos países que te estoy mencionando... Y sí hay que podrían. tener en
2: cuenta, porque a veces eh, en Estreale, la gente de Ecuador confunde mucho. Que es el supuesto. venezolano entra y le, le dan el apoyo por el mismo hecho de que... que está pero piensan que el ecuatoriano es, es lo mismo porque o también el, entra ajá,
0: el dominicano y les a refugios como... pero,
2: pero no es lo sí. mismo ¿verdad?
0: hay
1: mucha desinformación, mucha confusión en este tema porque hay eh, muchas diferencias sí, entre países exacto. en términos legales para terminarte, los hay otros países como son eh, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras que tienen en cambio la reunificación familiar que es diferente a lo que tienen los otros países que te mencioné estos países eh, tienen el tema este de la reunificación familiar, pero tienen que tener una persona, un familiar, eh, un familiar que haya aplicado ya y tener una, la, la aplicación, la I-130, que es para peticiones familiares, y ha aprobado. Una vez que, está, que ya tiene la petición aprobada, y este pidió ya a sus familiares que están en, los, en, en el extranjero, para que ellos ya no sigan esperando mucho tiempo, años, para poder venir acá a los Estados Unidos, pues el gobierno les dio esta oportunidad de agilizar ese proceso, recibir un una invitación por parte del, del gobierno y ellos ya pueden viajar de forma inmediata. Wow. Entran en Estados Unidos con un sobre con una carta y ellos sí aquí pueden hacer un, un ajuste de estatus. Ya entran con de forma legal y aquí
2: en pocos días ya les dan hasta su residencia. Wow y bueno, Qué volviendo fácil. a la pregunta pero en caso de no, no, el, el eh, tú crees que Ecuador pueda aplicar viendo esta con situación lo que está,
1: exactamente, con lo que está pasando en la actualidad, pues yo creo que el gobierno de, de los Estados Unidos el presidente Biden debe estar analizando esa situación
2: porque este tema de Ecuador es un tema que conmociona a nivel mundial Sí, mira, precisamente Armando nos está escribiendo desde Quito y nos dice en redes sociales eh, se ve en varios videos que ha habido una balacera en la caravana de Daniel Novoa ¿Mm? en Durán ¿Ya? y mira, imagínate lo peligroso que se está volviendo es, sí, no, no, es, sí, está muy peligroso es muy penoso, para mí
1: como ecuatoriano déjame decirte que, que me duele muchísimo, o sea, lo siento como algo propio, no como ecuatorianos que somos uh -huh. y yo sí soy, como lo digo a mi esposa y ella siempre me dice, o sea, eres bien ecuatoriano, yo sí soy bien ecuatoriano, no importa en dónde esté y me siento muy orgulloso de aquello, ¿no? Claro. O sea, no me olvido de dónde vengo ni quién soy, ¿me entiendes? Entonces, eh, sí, yo creo que el presidente Biden está en el, debe estar en ese análisis de ver si es que aprueba algún tipo de parol para Ecuador, para que aquellas personas que quieren salir de forma desesperada por la misma situación puedan
2: hacer lo mismo lo que hacen los
1: otros países, como Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras, y en, entrar de, de una forma legal acá a los
2: Estados Unidos. Vamos a leer el ah. comentario de Nubita Abad. Dice, excelente programa, felicitaciones al medio de comunicación que brinda espacios como estos con profesionales éticos, empáticos y honestos. Desde sí. su so, inicio es objetivo ayudar. Saludos hermana, al doctor Paul Abad. ¡Qué linda, saluda a Nudita. Me, me manda full linda. flores, ¿no? Eh? <ríe> qué chévere. Qué linda.
1: Qué linda. Le amo, un fuerte abrazo. Karina Bad también eh, nos ¿verdad? manda
2: saludos, mi familia es de Seguro. Toda la familia qué de Karina. Tengo
0: cuatro hermanos. Por eh, wow. Que viva la familia Bat!
2: <risa> ¡Qué chévere! Haciendo, haciendo desde allá, mandándote los saludos. ¡Qué, qué bien!
0: Gracias, familia. Oye, bien. algo sumamente importante es saber también: hay diferencias grandísimas y abismales en, eh, entre entrar de forma legal y entrar por frontera. He visto que cuando nos... Y eso es una pregunta que siempre quiero hacer. porque hay personas que tienen grilletes? Oh, ok. No, no sé, okay. o sea, no entiendo. Y es porque están en su proceso de... No sé si es legalizarse o algo así, pero okay. tienen grilletes de... de ok. En, en okay. Hay, muchas, hay muchas personas
1: que... Por ahí entra un poco el asilo. Hay muchas personas que entran por frontera, vienen con la idea de aplicar para un asilo. En el camino vamos a ir explicando... Quienes pueden ser beneficiarios de un asilo? Porque un asilo es, es muy complejo, es muy técnico y es muy uh -huh. difícil ganarlo. Estas personas eh, vienen con... La mayoría de gente entra con la esperanza de pedir un asilo. La, mayoría, claro. la mayor parte de gente. La que entra por frontera, ¿no? Okay. Entonces, ese, ese filtro que tienen ahí, el, el primer encuentro que tiene con, con, con la policía de ICE, con, con CBP, es eso, ¿no? Vengo de mi país huyendo porque tengo miedo que me maten, me amenazaron que me van a matar y quiero pedir asilo. Hay una vía, una vía eh, legal, digamos así, una, que, que, que este país, que el, el presidente Biden está promoviendo y lo, lo viene ya promoviendo, de que las personas que quieren aplicar para asilo tienen que sacar una cita a través de una, una aplicación que se llama CBP One, CBP 1 Esa aplicación la, la, cualquiera la puede descargar en un teléfono, está disponible en, en, en App Store, en Android o en en, en los iphones, entonces tú te bajas esa aplicación, entras a la aplicación y puedes eh, sacar la cita para estas opciones de CBP, pero ojo, tienes que estar en la frontera para hacer esto, ¿no? porque la cita te puede llegar a rato menos pensado, ahora sé que se está demorando mucho más de llegar por el tema de, del flujo de gente que está aplicando, uh -huh. una vez que obtienes esa cita, te da una, una fecha, una fecha, hora y un día, cruzas la frontera, te encuentras con un oficial, y pues ahí viene la famosa entrevista del miedo creíble. No sé si ustedes han escuchado eso. La primera no, vez que escucho, no, que, pero qué bien es que nos demuestras. Esa que... es la famosa entrevista del miedo creíble. Es justamente para ver si es que tú calificas o no para un asilo. Sí. Esto es una entrevista muy compleja, muy difícil de pasar. Los oficiales quienes hacen este tipo de entrevistas son, son psicólogos, que pueden mm. leer tu, tu lenguaje corporal, saben si estás mintiendo. O sea, son personas que están bastante capacitadas para que Si la persona que obtuvo un CBP, obtuvo su appointment, su cita, va a su, a, su, a su entrevista con el oficial de Medio Creíble, no pasa la entrevista de Medio Creíble a muchas personas, como tú acabas de mencionar, del grillete. Les ponen un grillete en el tobillo, les dejan entrar a los Estados Unidos, pero los tienen monitoreados. Les dan wow. una fecha para presentarse a corte, y pues prácticamente se presentan a corte y desde ahí les deportan pueden deportar, mm. exactamente
2: o a menos que haya un caso extraordinario donde puedan quedarse
1: mm, o ya
2: realmente o sea, es,
1: a... es más para de, porque en el mismo documento te lo dicen que es para, para deportación oh, wow. hay otras personas que les dan otro tipo de documento en frontera eh, logran entrar y estas personas les dan un documento para que ellos se presenten de forma cada seis meses, cada cierto tiempo a la policía de ICE la policía de AIS de es la policía de migración ¿Ya? entonces eh, si no lo haces pues lo
2: que, correspondería ser la, lo que correspondería a eso es una orden de deportación ¿no? mm. y, y, y las personas que están en este momento en el hotel Roosevelt eh, ¿qué aplicaron ellos? porque ellos están en, en este hotel recibiendo ayuda del gobierno, hay muchos ecuatorianos que son ¿No la oportunidad hay de niños,
0: hay muchos niños Mucho, bastante, Ajá,
2: hay, bastante ¿no? hay bastantes niños.
1: mujeres que vienen con niños hay ¿Cuál es la embarazada? diferencia
2: entre cuando Ay, entras a la frontera de estas, dos, estas maneras como cuando vas con un niño?
0: ¿Existe algún tipo de diferencia o sea, de consideración? Pongamos algo en
1: contexto. Si tú si tu fin es aplicar para asilo, si tú ya venías con la idea de aplicar por un asilo tienes que tener fundamento, un fundamento bastante fuerte. Uh -huh. ¿Cómo poder justificar de que tú vas a poder ser capaz de probar lo que vienes diciendo y sobre todo tienes que estar dentro de, de las siguientes causales, raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenecer a un grupo social particular,
2: wow.
1: si tú dentro de estas cinco categorías que te estoy mencionando fuiste amenazado de muerte, agredido, te están persiguiendo, te están extorsio, extorsionando, por el mero hecho de pertenecer a estas cinco categorías, calificas para una asilo. Paul, ¿nos puedes repetir para que la gente... Que Otra está... vez,
0: ¿cuáles son las Raza, cinco
1: categorías? religión, nacionalidad, eh, pertenecer a un partido político, ideología política y pertenecer a un grupo social particular. Mm. Son, cinco,
2: son cinco categorías, cinco causales por las que una persona puede calificar para... Sí, en este caso, tú tienes que ir llevando la evidencia. ¿Cómo tú pruebas es que cierto. esto... Por supuesto, exactamente. La evidencia aquí es clave.
0: ¿Qué, eh, o sea, ¿qué consideran como evidencia ese no sé, si mensaje, ejemplo,
1: denuncias? Eh, yo he tenido varios eh, he tenido casos de que ha venido, ha venido por ejemplo, personas eh, indígenas, por ejemplo, uh -huh. que son a veces extorsionados por los policías por el mero hecho de ser indígena. Uh -huh. Te voy a poner un caso hipotético ahorita. Un policía X se traslada a una comunidad de forma constante y este policía extorsiona a esos indígenas y les dice a los indígenas que vos porque eres indígena o, o sea, se aprovechan claro, de, de, de ellos
2: de la condición
1: exacto, de la condición de ellos y les extorsionan, les amenazan si no me das plata, te va a pasar esto el otro tu familia puede pasar esto". en este caso hipotético que pasa pasa muchas veces y yo te digo porque he visto, he visto que ha pasado este caso sería muy satisfactorio y aumentaría, mejor dicho, muchísimas las posibilidades de que te den un asilo político, Entonces, son las no. cosas. pero para eso tienes que justificar con pruebas, ¿no?
2: Claro, y, y esta es ah, mi pregunta, no, no? ¿las pruebas debes llegar, llevarlas físicamente o puedes tenerlas virtualmente? Porque, digamos, en el caso que vas por frontera, ¿cómo llevas todos estos papeles y cruzas ríos? No, es muy nada, no, no,
1: generalmente, las, mucha, mucha gente hace eso, ojo.
2: Sí, mucha eso es lo que te pregunto eso, porque mucha gente hace me eso, preguntas y en que se me que vienen a la, la frontera, me... les
1: ven que están ahí con eso y dicen, ah, pues tienes la intención de presentar un asilo, ya vienes todo esto. Mucha gente lo que hace es entra, logra cruzar pues, la frontera de alguna u otra manera, ojo que tienen hasta un año para poder presentar el asilo, no puedes pasarte del año de, de eso, ¿no? O sea, Ajá. si te dejaron salir de la frontera por algo motivo, tú estás aquí en los Estados Unidos, tienes hasta un año para hacerlo,
2: wow.
1: para presentar la aplicación del asilo. La aplicación es la forma 589. Entonces, a esta forma 589 tienes que apuntar varias cosas, ¿no? Tienes que apuntar la historia de esta persona, tienes que apuntar una, un, un una affidavit, que es una declaración juramentada de la historia de esta persona, cuáles fueron sus amenazas, tienes que ser muy técnico, tienes que mencionar fechas, ¿Tal pues,
2: vez alguna denuncia en fiscalía puede servir? Por supuesto, eso es una prueba.
1: Por supuesto, si tú fuiste eh, víctima de algún tipo de amenaza, por sé, por por algún grupo particular y okay. te amenazaron por el mero hecho de ser, por ejemplo, voy a ponerte otro, otro caso, te amenazan, te extorsionan, te insultan, etc. Por ejemplo, por casos ser, particulares gay, ejemplo, en,
0: en el gobierno, gay, pero casos que están pasando en Ecuador que son públicos, sumamente, eh, eh, sumamente conocidos hoy por hoy, es como las vacunas que están pidiendo. Eso es algo... Es,
1: es, es válido. O sea, por el mero hecho de amenazarte, de decirte, sabes qué, te voy a matar, es muy complejo. Tienes que justificar que estás dentro de estas cinco causales. Por yeah. eso es que el asilo es muy difícil ganarlo
0: Y, es por ejemplo, funcionarios ganarle. públicos que han trabajado para el gobierno en Ecuador, pero han recibido amenazas. Eso, amenaza sería, eso, eso causar, entraría
1: ¿no? en el tema político. Uh -huh. Eso entraría en el tema político porque,
0: bueno,
2: pertenece al gobierno. Quiero, pero, bueno, hay que justificar... Paul, te voy poco. a cortar un ratito porque quiero mandar un saludo a claro. Eva... Que nos acaba de mandar estrellitas primera vez que recibo gracias, gracias Soy interesante prueba por eso bueno, eh, Eva, Eva de hecho tiene una librería ¿Ah, ella es sí? ecuatoriana okay. y abrió una librería Ajá. aquí en, en Nueva York Eva hiciste no Entonces, de hecho me, la pronunciación es Ivy 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 Queen Ajá. No, ellos tiene en el, en el Bronx. Sí, ¿verdad? tiene
0: tres maravillosos hijos y una esposa que también se llama Juanito. Los, los Juanitos en están en todo el lado. No, y igual. saluda a toda tu familia, Ivi. Te sí, mandamos sí. un abrazo. Tiene Gracias, una librería y sí. tiene libros en Quichua. Oh, De hecho,
2: ¿Tienes? se viene una ruta del Juan Capilas, chicos. Con
0: ellos. Vamos a enviar tengo... Un saludo, dame
2: un segundo. A Diana Padrón, a Pedro Pepín, Patricia Molina, Reina Lorena. Sí, sí. Hace Anabel, David Vicuña, todos los que están conectados, gracias chicos. Eh, si ustedes tienen preguntas de migración, gracias, este familia. es el ahí momento. mi familia también, Sí, a toda la sí. familia de, de Paúl. Bueno, ahora entonces, sí, tengo yo más tengo preguntas.
0: más preguntas. Oye, eh, algo importante es, bueno, acabamos de hablar sobre las personas que entran por frontera. Ajá pero quieren pedir un asilo. Ahora, personas que vienen como turistas, pero también tienen la intención a qué instituciones tienen que acudir, a dónde tienen que ir, cómo es eso. O sea, yo llego aquí supuestamente entro como turista, pero mi verdadera intención es, es quedarme pidiendo pero un asilo. ¿A dónde okay. tengo que ir? Hay dos clases de asilos.
1: Hay un asilos afirmativos y asilos defensivos. Asilos defensivos son para personas que ya están en un proceso migratorio por cualquier motivo en corte. Ya están en, en, en un proceso de deportación ante un juez de migración. Y, eso, y los asilos afirmativos son para aquellas personas que entraron con visas turistas, por ejemplo,
2: uh -huh.
1: entraron de forma legal, uh -huh. no están en corte y se quedaron. Ellas pueden optar por un asilo de, eh, afirmativo. Que también tiene que justificar, como te dije, estar dentro de estos cinco causales eh, y las pruebas y el, el desarrollo, el, el procedimiento de los asilos es el mismo, la forma es la misma, únicamente lo que cambia es estar en corte o no estar en corte, eso. Otra, otra forma de, de, de optar por, un, por, un, por legalizar su estatus a una persona que entró con visa, puede buscar por un ajuste de estatus, por ejemplo, esta persona eh, puede casarse con un ciudadano americano, eh, aplicar por una petición familiar, y por ese lado, obtener su residencia.
0: Siempre dicen que casarse es lo más sencillo eh, para tener como una residencia, pero si no se quieren casar, ¿cuál es otra opción? Bueno,
2: otra opción es eh, extender su visa. Eh, hablando de negocios, hablemos de negocios. Uf, <risa> ah, eh, en la parte, de, estás, digamos, oh, claro, para estás, tú. Estamos Sí, digamos, si tú, si tú quieres eh, sí, aplicar como... Como un empresario, es diferente, ¿verdad? Pues, Ahí supuesto. viene ¿qué, ¿Qué tipo de visa es que para el empresario? Hay las famosas visas
1: para profesionales, que son las visas <SSSSSSR>. EB1 <SS> y una... las visas <SSR>. EB2. <SSR>. La, la siguiente pregunta era. La, la la, hay una visa EB1 y la visa EB2 National Interest Waiver. Interés, 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 interés internacional. Ese es así. O sea, es ¿qué quiere decir eso? Que tienes que tener que los Estados Unidos tienen que tener un interés sobre ti, o sea, tú tienes que, tú tienes que deslumbrar a Estados Unidos con, con, con lo que tú con haces, con tu currículum, exacto, okay. y que Estados Unidos se, 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 se enfoque en ti y diga, no, ahí él, a él lo queremos acá, algo especial, estas son las, las famosas visas de, de, para profesionales, de la, de que tú estabas mencionando, Juan con Carlos, contigo es la EB1 eh, y la visa eh, EB2, EB es por Employment base, así se llama la visa, uh -huh. la e es de Employment, de Trabajo, y uh -huh. base es basada en, en trabajo, ¿no? pues para este tipo de visas hay que cumplir también ciertos requisitos. Uh -huh. Por ejemplo, para la, para, la, para la visa EB1, la visa EB1 tienes que ser eh, un profesional que hayas practicado eh, al menos cinco años, tu, eh, que tengas tu tarea, la carrera pues, uh -huh. y ahora hayas practicado al menos cinco o cinco años, tengas una experiencia de cinco años, uh -huh. ¿ok? Y luego de eso, pues, eh, eh, ciertos otros requisitos que hay que cumplir, eso...
2: A, se, ¿Necesitas aquí? una empresa sponsor o eh, tiene que ser directamente con...? Ojo, estas son self-petition. Ah, ya, yeah, si solo tuyas tuya.
1: okay. No necesitas sponsor. No te no están necesita, contratando. Exacto, no necesitas no visa certificación de trabajo. laboral. Okay. Es uh -huh. muy importante eso de la certificación laboral, porque es hay otro tipo de visas que necesitas una certificación laboral. Como las visas complejo. de trabajo, ¿no? Sí, y, hay, y es muy complejo de obtenerlas. Claro. ¿Por qué? Porque la certificación laboral no es más de que el empleador que está aquí en los Estados Unidos pone a disposición ese trabajo que quiere darle a esa persona, que quiere aplicar, y ningún ciudadano americano o residente permanente aplica para ese trabajo que está disponible para esta persona de acá. Si es que no hay un aplicante para este trabajo que está a disposición, Ahí entra la certificación laboral. Y ahí Bien. es que cuando puede el, el empleador traerle a esa persona para que ocupe
2: ese lugar que nadie ocupó. Hablando, es un poco complejo
1: tener eso, pero esas sí, dos eso que te, a, ver, justo no, te iba a preguntar.
2: No digamos, eh, hay una generación de ecuatorianos que ya son dueños de corporaciones, de negocios, y ellos quieren contratar eh, personas profesionales, por ejemplo, que sepan... Eh, de cultura ecuatoriana en la parte gastronómica, por ejemplo. Ok. Si queremos contratar a un chef o un administrador hotelero ecuatoriano, uh -huh. ¿eh, ¿cuánto tiempo tiene que estar vigente esta empresa para poder hacer la petición? ¿O cómo funciona? Como te digo, caso? o sea, hay, las,
1: en lo que diferencia la, la, en lo que diferencia el tipo, a los dos tipos de visa, la EB1 y la 2 de interés, interés nacional, en la EB2 tienes que justificar, tienes que tener este, esta, esta carrera, o sea, aquí aplicarían solamente profesionales, en la EB2 de interés nacional, solamente profesionales que tengan cinco años de experiencia dentro de su rama, dentro de su campo, ¿ok? Si es que el profesional es un profesional recién graduado y no tiene experiencia, lamentablemente no puede aplicar para este tipo de visa, pero le, bus le podemos buscar un espacio en la visa, en el otro tipo de visa que es la EB1. Claro. que sus requerimientos, que es los, el, el currículum de, este, de, este, de esta persona, del aplicante, pueda, pues, eh, enmarcarse en el otro tipo de visa, que es la EB1.
2: ¡Wow! Mm. ¡Qué chévere! Al... Sí, Angie, por favor.
0: Algo importantísimo, ¿qué clase de currículum debería tener yo? O sea, sé que tengo que ser profesional, pero para... Darle puntos más a que me den esta visa para, para que digan que okay, yo quiero que yo, yo Estados Unidos quiero tener okay. a este profesional acá. Okay. ¿Y qué profesiones son más como cotizadas?
1: Bueno, en el tema de la de la 2 hay una frase que se dice Steam que es ciencias, tecnología, engineering, eh, ingeniería uh -huh. eh, y matemáticas. matemáticas. Okay. Wow. Esas cuatro uh -huh. carreras son las principales que se considera dentro de la visa EB2 y de la B1 también.
0: Uh -huh. Entonces,
1: si tú eres destacada, no sé, en ciencias, por ejemplo, digamos una carrera en ciencias. Yo que sé, bio, de no, biotecnología, un biólogo, um, bioquímica. Un algo, de, algo
0: que tenga que ver con la ciencia. Un geólogo. ¿no? Un geólogo,
1: un geólogo, algo que tenga que ver con la medicina, un médico. Los un psicólogos también son
0: cotizados de acá. Por
1: supuesto que sí, pero ya te voy a decir una cosa que es lo que pasa con ciertas carreras que necesitan tener una licencia aquí en los Estados Unidos para poder ejercerla, mucha gente se ah, confunde sí, con esa. Esa. las homologaciones, ¿no? exactamente justamente, exacto. entonces en la EB2 tú tienes que tener un talento especial dentro de tu rama para tú poder aplicar para esta visa, como te dije, para que los Estados Unidos te considere un, 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 un talento especial y diga no, él es único para nosotros, le necesitamos a él él se sí aplica para esta visa. Entonces, ese es en la NB2 de interés nacional. En la EB1, pues entran profesionales, pero eh, otra cosa, tienes que tener una carrera de, o un posgrado, mejor dicho, tus, tus, tus posibilidades aumentan para poder conseguir esta visa. Pero si tú no tienes un posgrado luego de que obtuviste tu carrera, puedes tener también, por ejemplo, un, una licenciatura que prácticamente equival, equivaldría como un bachelor aquí en los Estados Unidos. Okay. recuerden que un bachelor aquí es de cuatro años a veces de cinco años y nuestro en nuestro país en, en general en latinoamérica generalmente las carreras son de hasta cinco años pero sí. claro. una persona una persona que ha obtenido una licenciatura sí. de cinco años o una carrera que haya sido cinco años también puede aplicar sin tener este posgrado que estoy mencionando uh -huh. ok entonces ahora si no tienes título digamos que eres una persona con talento innato eres un pintor pintas cuadros Entraría el tema del arte, ¿verdad? Eh, músico, deporte, músicos, cantantes. Pero,
0: exacto, eso, eso también es arte, músico, cantante, etc. Y ahorita están entrando los influencers. Por supuesto. Yo pregunto.
2: Eres, ¿tú eres? ¿tú eres? ¿tú eres?
0: Yo ¿verdad? digo. Exacto,
1: pero otro tiene que ser un talento especial también. Claro, un talento especial claro. también. Y que tienes que demostrar que, pues, dentro de tu ámbito, te hayas destacado. Otro, otra, otra, otra parte muy importante, uno los muy importante, que, porque tienes que cumplir 3 de 10.
2: Wow.
1: 3 de 10. O sea, y los que más tengo ahorita en la mente, por ejemplo, es haber sido, haber, haber recibido como honores, como premios, por hacer algo dentro Destacable. de tu rama, algo destacado, mm -hmm. exacto. Otro es de que tú has juzgado a otra persona dentro de tu misma rama, es, el, mm -hmm. es decir, ha sido tu juzgado, perdón tú has sido el juzgador y has juzgado el trabajo de otro en tu misma rama, wow. entonces otro, pertenecer al gremio de, esta, de, de estas personas, por ejemplo, un abogado, un colegio de abogados, otro requisito, ahí nomás ya están tres que puedes calificar para, para aplicar para este tipo de visas, wow. Wow.
2: qué interesante. otro la muy verdad. importante, estas visas
1: llevan a la residencia, llevan a un estatus a a legal aquí en los Estados Unidos y mucho mejor todavía, puede ser puedes tener tus derivados, como por ejemplo tus hijos menores de 21 años y tu esposo o esposa a ellos también los puedes traer Oye,
0: wow, qué la verdad es que Esa, esas, esas cositas no te, ahora, lo sabemos ahora, ahora, ya sabemos
2: dentro de, de los negocios mismo eh, yo quiero hablar sobre la visa de inversionista ¿cómo funciona? y, y sí. ¿cuánto es el
0: monto de inversión? por
1: supuesto <risa> antes de que se me vaya de idea por este mes que estamos en fiestas, de ecuatorianos fiesta, por la independencia, estamos nosotros haciendo una promoción a las, 10, a las 15 personas, a las 15 primeras personas que nos contacten, le vamos a hacer una asesoría de forma gratuita y vamos a evaluar el currículum de cada uno de ellos y ver para qué tipo de visa pueden aplicar, visa de, de, de profesionales, ojo, claro. nos mandan sus currículos, les hacemos un análisis de sus currículos y vemos qué visa sería la más factible para ustedes. Totalmente. Clarice.
2: ¿Nos das tu WhatsApp para que la gente te les pueda escribir? y Claro, en
1: redes sociales estamos como Paula Bad Immigration Services. ¿Ya? Immigration con doble M. Muchas personas se... Perdón, me hizo mi corrección acá mi señora esposa, que al mismo tiempo es mi manager. Entonces, <risa> Qué lindo,
0: entonces, que salga. Paula Bad
1: Immigration, no Services, solo Paula Bad Immigration. Estamos así en redes sociales. Ahora, okay. El correo electrónico es P a, -P -P -A Uh -huh. immigration Services,
2: ¿estamos correctos?
1: Muchas gracias. Es doble m, 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 ¿no? Perdón.
2: PA. Sí, PA. Voy a Para ponerlo en caracteres y que la gente lo vea.
1: PA, Inmigration Services. M m doble M. Sí, hay una confusión. A veces, a veces se escribe, escriben
2: con N y M. Ok, voy a ponerlo en pantalla y me corriges si está bien. A ver si le puedes ver allá abajo.
0: En el banner.
1: PA, immig
2: immigration, immigration Services. Sí. Sí, sí, estamos sí. bien. Ok, sí. entonces, aquí abajo, chicos, eh, no. está el correo, envíen no, su hoja de vida, ¿no? Pero Parece que hay
1: una corrección ahí, a
2: ver. perdón. Las redes sociales de solamente Ah, perdón, este es el correo. Sí. Vamos a poner el correo primero y luego les ponemos las redes sociales. A ver, Gmail, ¿no? Gmail, sí. Ok, ahora sí, por favor, si nos dices, Paul...
0: Deben eh, solo enviar ¿Qué de deben tu, hacer? Vamos,
2: vamos el, el de nuevo para, Ya que no, tenemos el caption aquí abajo ver y
1: ya. Si es que pueden calificar Para una de estas dos visas ya Puede ser la, la, la EB1 O la EB2 de interés nacional
2: wow. Ok, aquí abajo chicos Está el correo Y ya vamos a poner las redes sociales También para que ustedes puedan Buscarles A ver si por favor Me, me, me dices de nuevo las redes para ponerle
0: Paul. Arroba, @cómo estamos. Arroba, @en Instagram.
1: Sí, en Instagram y en Facebook estamos con Pa Immigration Services arroba, gmail .com. No. En,
0: en redes. En Instagram Paul Abad Immigration. Y en todas las redes. ¿En Una Facebook? Vez. ¿Tienes Twitter? No en todavía. Facebook e Instagram. Me,
2: me corrigen si está bien, si no, le, le ponemos... ¿Tienes Paúl? TikTok?
1: Señora manager, por favor, sí, nota. Pero... Sí, en todas la... las, las redes. En las redes... El... Si o... podemos ver aquí allora, eh, abajo
2: de Paul, si me pueden confirmar si está bien, si no. ¿Sí? confírmenle, señora manager. Muy bien, entonces síganle a Paul en Instagram aquí y les ponemos debajo. Y de en también? Facebook. De él, WhatsApp en WhatsApp. ¿Pueden contactar vía WhatsApp
1: también? Muy bien, a en WhatsApp ver. WhatsApp estamos como en 9, 917... 387-7510
2: vamos a ver vamos tiene a ver. que aplicarle para escribir de allá desde el, desde el ecuador sería eh, más una, uno exacto ok vamos a poner con el más uno me repiten 917, 917 387-7510 muy bien entonces eh, en la parte de abajo eh, van a ver el correo y también el número a quien pueden que pueden contactar a paul para que envíen su hoja de vida ¿no? cuéntanos nuevamente para que la gente se cuál
0: hija. es la promoción
1: sí, sí, bueno, ahorita como les, como les dije, eh, las primeras 15 personas, está bien si ponemos 15 Anita, ok, acá ya acabo y Anita de cerrar, acabo viendo ya. Sí, lo puedo. Las decisiones no las tomamos solo, ojo. Las decisiones no
0: las tomamos solo. como debe ser con la señora esposa de lado? Como buen compañero.
2: Como <ríe> hay, hay que llamar a la vagancia. Ahí. No soy Porque mandarina, soy va. obediente pues, no. Soy no. mandarina, soy obediente <ríe> <ríe> Okay, okay, Ahora sí vamos a la, serie. Vamos, ¿Nos
1: dices por favor? Realmente.
0: La promoción. Okay, sí, bueno, la
1: promoción es a las primeras 15 personas que nos contacten. Eh, nos pueden mandar su currículum y les vamos a hacer un análisis de cada, de cada uno de los currículums para ver qué visa de estas que les acabo de mencionar, la EB1 y la EB2 de interés nacional es la más beneficiosa para ustedes, para cuál de ellas
2: ustedes pueden calificar Muy bien, aquí está el Instagram arroba y también pueden enviar al correo las hojas de vida como pa immigration services gmail.com sí. Y Correcto. escribirle al WhatsApp con el más 1-917-387-7510. Así que, pila chicos, ahora, hoy, hoy día hemos hecho la bola de preguntas, pero pues, si ustedes tienen preguntas personales, tranquilamente pueden escribir a Paul y con mucho gusto va a estar. Por supuesto. Claro encantado claro sí. de, de la vida. Ojo, ¿no?
1: Todas las profesiones, profesores, eh,
0: abogados,
1: abogados, médicos, Psicólogos. enfermeros, Psicólogos psicólogos <risa> qué más señora Manager? de todas las ramas ingenieros civiles todas las profesiones podemos ir al todas, arte, ¿no? ninguna profesión es menospreciada todas las profesiones y choferes las personas que como digo tienen talentos especiales y han Ajá. sido reconocidos por aquello también pueden aplicar maquilladores peluqueros Pilotos, porque hay muchos pilotos que califican, muchísimos pilotos que califican sí, okay, para eso. Eh, Diana Padrón escritores,
2: nos dice: escritores, excelente el programa.
1: El catedráticos.
2: catedráticos. Justamente, catedráticos. Wow, y te, te, te juro que hay varios profes de, de donde yo estudié que me escriben. ¿Cómo será para ir? Ya, pues ya saben, ahora escriban. A, no,
0: que, ahora ya tenemos a el contacto para mandar no no sé parvularios.
2: parvularios. Parvularios también te rían.
0: Bueno, en fin hay muchísimas ramas o sea no es como lo, que, lo debes... es que como les
1: dije hay que consideren esto science, ciencia technology, tecnología engineering, que, ingenierías uh -huh. y matemáticas madre
0: estas ah. cuatro son las
1: principales las que dan más fuerza y puede aumentar la, las posibilidades de, que, de tener resultados favorables en estas visas
0: o sea no es imposible conseguir esta visa
2: no,
1: no, no es una visa muy buena de
0: hecho, es yo una sé que mucha bastante
1: gente de, bastante buena.
2: De, de, de la India ingresa con el tema matemático, ¿no? De, Ahora con de lo parte que tú de, dijiste,
1: de ciencias. Exacto. Con lo que tú dijiste, Juan Carlos, y con lo que estamos conversando en este momento, Ecuador está pasando con una crisis bastante, bastante, eh, bastante fuerte, bastante dura, con esta de delincuencia, muertes en todo momento. Uh -huh. Me duele decirlo, pero es la realidad. Es lo que estamos palpando sí. el día a día. Hay mucha gente que puede tomar una decisión errónea y salirse por la frontera, pagando a estos famosos eh, coyotes. coyotes, ¿no? Coyotes. Piensen dos veces en hacer eso, si usted puede calificar para un, un tipo de estas visas, y en vez de pagar a un coyote, pues pagan en la obtención de una visa, y entran de forma legal a los
2: Estados Unidos, entran y, con y, residencia, y ojo, extraordinarios con que usan,
0: residencia.
2: o sea, la gente que viaja por la frontera gasta muchísimo dinero, muchísimo dinero,
1: muchísimo dinero, te dejo con el
2: sí, con
0: la Y sobre
1: todo, no solo eso, no solo es el dinero, sino por en riesgo su vida también. Claro. Porque mucha gente muere cruzando la frontera. Entonces, wow. consideranlo aquello y opten por una, por, un, por una migración más segura, legal.
0: Y sobre todo que te abre oportunidades, porque cuando exacto. cruzas la frontera, las oportunidades a veces sí son limitadas.
1: Exactamente, exacto. Y otra cosa no separar las familias, ojo que este tipo de visas, trae a todas, a todos, pero
2: claro, se puede hacer de 21 la solicitud años, de residencias, de exacto, escuela.
1: hijos menores de 21 años y esposo o esposa, estos son los derivados del peticionario principal, justamente con el fin de no separar a las familias,
2: wow, bueno, la bueno, verdad ay, que yo, yo me voy bien, me bien informado el día de hoy. Yo creo que informado. a Paula hay que traerle otros días de aquí para que... Hay la que ir despejándose.
0: Por, por, por ejemplo, interesado. ¿de pronto casas a gente? O sea, ¿de que las asesoras? ¿Las <risa> les asesora, les asesoras de matrimonios? ¿Sí, sí. o no? Eh, perdón, perdón. En te... visas de matrimonios. O sea, ¿tienes licencia para casar aquí?
2: No. No, 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 no. No, pero me imagino no, no. que si quieren, un, digamos, un ciudadano americano con una persona que está de turista, tú sí les das la asesoría para casarse. Ah, por supuesto. Ojo, una cosa, una cosa muy importante.
1: Todo matrimonio tiene que ser un matrimonio por amor. Mm. Un matrimonio por papeles es fraude y es penado con cárcel. Es un delito. Se considera como un crimen aquí en los Estados Unidos. Claro. Entonces, este tipo de matrimonios por papeles. No hay que
0: promoverlo. Y de eso hecho hay muchas, hay muchas paralegales que te dicen yo te consigo a la persona y paga y, y cobran un montoncísimo de dinero no te puedo
2: para eso. Yo, yo he puede escuchado eso.
0: Sí, sí, <risa> yo lo he escuchado. Pero sí <risa> hay mucha información, mucha desinformación. desinformación. Y estafan des... muchísimo yo, yo a la gente.
2: Estafan la gente. Hasta van a las casas y les buscan en, en, en la, la basura. basura. Los detectives para Exacto. ver si viven ahí No, el tema, el tema así, ¿no? Como te digo,
1: como es muy famoso El matrimonio por fraude Los oficiales de asilo ya están entrenados Y están como ya advertidos que esto va a pasar
2: claro. Y no va a
1: dejar de pasar Porque en la actualidad Conozco que sigue sucediendo ¿no? Entonces eh, Los oficiales Para evitar este tipo de cosas Todo influye, todo Redes sociales, tatuajes ¿Qué te gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué hora se duerme? ¿Qué hora se levanta? ¿Ronca o no ronca? ¿A qué hora se levanta al baño? es De todo. Parece chiste, parece chiste, parece broma, pero no es chiste, no es broma, es algo claro. serio. Es lo que día a día comparte una pareja, ¿no? Es lo que claro. día a día Lo básico, una digamos. Lo básico, exactamente. Yo a mi pareja le conozco de pies a cabeza, exacto. Yo uh -huh. sé, yo, o sea, yo puedo saber lo que ella está pensando, ¿me entiendes? Yo conozco.
2: <risa> de
1: Exacta, cabe perfectamente la canción de mi gran poeta Ricardo Arjona.
0: Ay, todos amamos a Arjona en esta <risa> mesa, que cool. Mesa, sí. <risa> No, hay mucha gente que la, no le gusta Cuidado
2: que en CNN
0: salió por ahí en, en. Sí, una, una entrevista brutal Oye, pero que gracias, gracias de verdad Por aportar a la, a la comunidad ecuatoriana Yo creo que necesitamos más gente Que, que se anime a emprender sueños que, con sentido y, no, sí, sí. y en el camino eh, no rendirse ante mm -hmm. la adversidad y para llegar a donde he llegado, según leí en tu biografía cuando te spoileé, <risa> realmente creo que, que, que ha sido un camino que, que lo has cruzado y no ha sido fácil. Sin embargo, yo creo que no no te rendiste en ningún momento y tu objetivo fue ese, llegar acá para ayudar a la gente, a la comunidad ecuatoriana. Y yo no creo que solo a la comunidad ecuatoriana, sino esto ya es de información para latinos a veces. Entonces, es, es algo que, que inspira mucho, tu historia inspira, el leer lo que has hecho aquí inspira mucho porque... Estudias derecho allá y vienes acá con la intención de empezar desde cero, pero estudiar, que es lo que siempre dice el Juan y es de algo que siempre rescato. Gente que viene acá no, no se dedican solo a trabajar, fórmense, estudien. Eh, el estudiar abre puertas y eso creo que es el gran ejemplo de Paul, eh, que, que sobre todo los sueños sí se cumplen, entraste diciendo en este programa y yo creo que me voy maravillada con esto porque, porque día a día tenemos que tener en mente esta, 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 esta frase que a veces es dura aquí porque te enfrentas a muchas realidades complejas, difíciles, pero Día a día, sin duda alguna, llegar a, a ver historias como la tuya, sin duda inspira, inspiran a, a migrantes que hemos empezado desde cero.
2: Sí,
1: claro que sí. Pues ya es gustoso haber compartido con ustedes. Y como digo, si es que yo pude hacerlo, ustedes también lo pueden. Los sueños se pueden alcanzar. Si ustedes tienen una meta, enfóquense en ese objetivo y lo van a hacer. Nada es imposible en esta vida. Lo único que falta es de actitud y voluntad. Y voluntad para hacerlo. El camino no es fácil, como, como lo dijo Angie. El camino es muy duro, pero lo importante es tener a alguien que te impulse, como tengo acá yo a mi manager, eh, mi manager y tener, eh, tener esa, esa convicción de, 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 de llegar a ese objetivo, a esa meta, ¿no? Y gracias, muchísimas gracias. Estoy a las, a las órdenes para cualquier otro podcast con ustedes. Eh, agradecido con todos, con todos. Paul, eh, igual, de
2: igual uh -huh. manera, te agradezco. Gracias por estar aquí en Enrutados, en la Casa Púrpura. De hecho, nos diste la patadita de la buena suerte Yay. porque estamos empezando.
0: Este y es pues, el estreno. Lo chévere,
2: lo chévere de Enrutados, lo chévere de la Casa Púrpura es siempre apoyar y dar a conocer a ecuatorianos que hacen historia. Y sobre todo a Paul, que es una persona que no solo está estudiando eh, leyes eh, para ser abogado y espero que pases muy pronto el bar para tenerte ahí. Eh,
0: y que nos cuentes cómo es el bar, no porque yo solo estudiar, he visto en series. Duro. No solo vino <risa> a estudiar, fuerte,
2: pero sí vino también a, a devolver, a devolver sí. y ayudar a muchas personas que están necesitando en este momento eh, temas migratorios. Así que Paul, te agradezco gracias, mucho, gracias, gracias por estar aquí en la Casa Púrpura. Y pues en serio, la verdad que yo sí, sí nos gustaría que nos visites nuevamente claro, por supuesto. Eh, y, a, y que la gente te llame de preguntas porque <risa> esto, esto, el día de hoy ha estado muy movido la gente ir toda preguntando. la noche conversando <risa> Sí, son sí. larguísimos. Pues
1: gracias. Eh, nuevamente, reiterar, estamos a las órdenes. Paula Abad, Paula Abad, eh, Servicios Migratorios, nos ponemos a las órdenes, realizamos toda clase de, de, de trámites migratorios y no solamente a la comunidad, a mi comunidad ecuatoriana sino a todos los latinos en general,
0: a toda esa comunidad hispanohablante. Un mensaje para todos los latinos y para, para los latinos,
1: ecuatorianos. Por supuesto. Nuevamente recalco que los sueños se pueden cumplir. Luchen por sus sueños, fíjense una meta y no paren hasta llegar a ese efectivo. El camino puede ser duro, puede haber caídas. Levántense de nuevo y continúen, que no es difícil, es, no es imposible, se lo puede
2: lograr. Muy bien, un ¡Bien! aplauso para Paul, nos vamos re felices. Y eh, súper
0: informados. Y a toda la
2: familia también que se conectó,
0: gracias. Gracias, A todos amiga. los
2: amigos de Enrutados, mucho, gracias de la Casa Púrpura. Nos vamos, chicos,
0: eso ha sido todo aquí en Enrutados. Chao, Andy. Nos vemos en una próxima, gente. Bye, bye. bye.